0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. Я с удовольствием приветствую в нашей студии Александра Записоцкого, ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондента Российской академии наук, доктора культурологических наук, профессора и человека, с которым очень приятно Общаться. Александр Сергеевич, не в первый раз вы в нашей студии, я уверен, не в последний. И э, вот что не приход ваш к нам, такое количество э, событий происходит в стране и в мире. В самом начале года мы узнали о грядущих, ну уже не грядущих, а произошедших изменениях в правительстве. И у нас новый министр образования. Вот хочется понять, приход нового министра, это что, это слом там какой-то системы, или вообще как на образовании и науке отражается приход руководителя ведомства, который за это отвечает? У нас сейчас, собственно, разделены ведомства, разделена ответственность между Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования. Во-первых, здравствуйте.
1: Во-вторых, хочу сказать, что приход приходу рознь Но все же я думаю, что основные контуры, основные черты образовательной политики государства определяются не в Министерстве образования. А это определенная идеология, которая исповедуется, с одной стороны, руководством государства, с другой стороны, государственными чиновниками, которые руководят образованием и находятся ну, на более высоких позициях, чем министр. И министр, он должен вписываться в эту ситуацию, его, собственно, для этого и берут, его берут не для того, чтобы он делал что-то, что не нравится его руководству, а делал то, что выполнял те задачи, которые перед ним ставят. Мы не знаем, что несет в себе приход нового министра, мы даже не знаем, почему сменили старого, но я должен сказать, что сегодня для меня удивительный момент сказать, что я думаю о сложившейся ситуации в образовании, потому как, вообще-то, если вы заметите, то у нас уже много лет ректоры, практически не критикуют сложившуюся ситуацию, поскольку это несовместимо с исполнением обязанностей ректора». Я давно уже отвык говорить на эту тему, поскольку как только я высказываю свое мнение, мне прилетает чиновничий привет, и у нашего учреждения появляются большие сложности в работе, которые приходится преодолевать. Но сейчас я не знаю, что будет дальше, и поэтому мне немного это развязывает руки. У нас еще новый министр ничего не успел провозгласить, он только по сути дела вступает в должность. Я бы сказал что за время моего ректорства, а это 28 лет, я старейший по стажу ректор в стране, в целом ряде принципиальных аспектов ситуации меняется в худшую сторону. В худшую. Шаг за шагом. В худшую. Да, в худшую. При том, что руководство страны Владимир Путин и премьер-министр, какой бы ни был любой премьер-министр, уделяют очень большое внимание образованию. Ну вот, по крайней мере, начиная со времени работы Путина. Поскольку до его прихода там была немного другая парадигма, но сильно нелюбимый у нас в системе образования министр Ливанов незадолго до своего ухода назвал цифру. За время руководства страной Владимира Путина инвестиции в высшее образование увеличились в 20 раз. 20 раз. Даже если говорить не о рублях, а о долларах, мы понимаем, что это огромные цифры. По моим данным, до вот этого Ливановского выступления, он выступал на съезде директоров с этим, в присутствии Владимира Владимировича. Вот, по моим данным, было 10. Но мне не хочется даже спорить и с цифрой 20. Это огромные инвестиции. Они во многом расходовались не на дело. Они расходовались на перемены, которые ухудшали ситуацию в высшем образовании. Ну, и польза, в общем, была, поднимались людям зарплаты, улучшалось техническое оснащение, иногда бестолково, нередко ВУЗы, которые имели по решению чиновничества преимущество, завозилось необычайно дорогое оборудование, потом оно много лет стояло, пока не устаревало, на нем некому было работать, вот попало бы в Институт Академии Наук, была бы большая польза, но попадала в ВУЗ, где нет соответствующих кафедр, и иногда десятки миллионов долларов, они не дорого никакой отдачи, Но, тем не менее, любому человеку, причастному к образованию, да, я думаю, что и любому нормальному гражданину страны, было бы странно возражать против увеличения финансирования. Но, еще раз подчеркиваю, оно уходило, на мой взгляд, совершенно не туда, совершенно не на то, на реформы, которые стоили огромных денег и которые приводили к отрицательным результатам. Я должен, к своему сожалению, заметить, что за время своей ректорской работы, и особенно вот начиная с 2000-х годов, каждое решение государства в области высшего образования, оно несло, с моей точки зрения, неприятности. Вот. Мы крайне неохотно перешли, я думаю, последние в стране, например, на систему бакалавр-магистр. Ну и вы представьте себе, что это, например, для нас означало, для нашего вуза. Я стал ректором в 1991 году. И я упорно работал все 90-е годы над совершенствием учебного процесса. У нас были к концу 90-х уже очень хорошо проработаны практически все звенья учебного процесса. На все были учебные программы, на все, понимаете, вот все было выверено. Литература была подо все подобрана. Каждый год все совершенствовалось из года в год улучшалось. Мы работали по пятилетнему учебному плану, по значит, устоявшимся программам, в которые что-то новое в Носили, но совершенствовали их. И у нас было практически стопроцентное распределение к началу двухтысячных. И вдруг мне государство говорит, «О, а у нас тут вот такие реформы, вы будете учить не пять лет, а вы будете учить четыре года». Я говорю, а как же так, что же я должен выкинуть из учебных программ? А у меня есть ровно две возможности что-то выкинуть. Это либо выкинуть фундаментальную составляющую, понимаете, базовые предметы, которые позволяют человеку сформировать видение мира, мировоззрение, вот картину мира, что необычайно важно в любой деятельности знаний. Это фундаментальные предметы. Либо я должен прикладные предметы убрать, там срезать их, на 20%, если мы ведем речь о пятилетнем цикле. И для меня это дикость невероятная, потому что я никогда не поверю, да ни один нормальный здравомыслящий человек не поверит, что отрезав пятую часть занятий в аудитории с преподавателем, там занятия могут быть разные, там могут быть лекции, семинары, практические, групповые, там дискуссии, практика. Но что бы вы ни убрали... Лучше стать не может И, в общем-то, еще как-то можно бы мириться с тем, что прикладных знаний будет поменьше Но дальше нам начали очень жестко диктовать, какие у нас должны быть учебные планы На это тратилось огромное количество денег Безумные вот деньги были, которые платили специальным людям Которые, там, как я понимаю, сидели с ножницами Вот на это, может быть, даже львиная доля уходила средств И они стали резать, и шаг вправо, шаг влево – расстрел, понимаете, то есть лишают права выдачи диплома, это очень серьезные вещи, и я спрашивал, зачем я это должен делать, а если вы режете фундаментальные знания, понимаете, их дальше очень трудно восполнить, потому что прикладные, ну, вот готовят вас, например, на журналиста. Ну, например, есть два подхода к журналисту, к специальности журналиста. Один подход вас готовят к работе там в определенном СМИ и могут готовить тоже пять лет к определенному типу СМИ. У вас там есть в конце специализация, например, это радио, телевидение, интернет и так далее. А другой подход вообще, вы... Учитесь на экономиста, вы получили диплом экономиста, это вот, ну, например, на BBC так работают. и дальше. А вы хотите стать журналистом, у вас есть талант». Вам говорят, вы будете работать в области экономики, не на телевидении, а в области экономики, может быть, на радио, может быть, на телевидении. Мы вам сейчас годичные курсы сделаем, они там даже покороче, мы вас выучим технологиям всем, но вы знаете экономику, вы будете очень квалифицированно освещать в этой сфере все. То есть, вот прикладные знания, их можно уложить в достаточно маленькие сравнительно по часам блок, особенно если это интенсивные занятия. Но если у вас нет картины мира, это у вас изъян в голове на всю оставшуюся жизнь. Потому что потом по ходу пьесы вы можете читать хорошие книги, вы можете сами дополнительно получать какое-то образование, но у вас будут серьезные большие пробелы. Россия, Советский Союз всегда были сильны фундаментальностью образования. Что такое фундаментальность? Вы знаете хорошо ну, некие основы бытия, скажем так, и у вас различные новые вещи, они легко укладываются в картину мира. Это открывает путь к качественному самообразованию, потому как если у вас, вот, понимаете, вы знаете точно, что Марс меньше, земли. вы знаете, что есть гравитация, вы знаете, что есть литература, что у нее есть вот такие-то свойства, что она нужна за тем-то и тем-то, что есть вот такие-то выдающиеся писатели. Вот вы базовые вещи такие проработали на университетском уровне, потом в жизни что-то происходит новое, вы хватаете новое знание, и вы его кладете на правильное место, в этом отличие от клипового мышления. При клиповом мышлении вы можете сколько угодно в голову напихивать, а у вас там все равно каша, это не соединяется. Вот нас лишили очень существенной части фундаментальности образования. А Ой, давайте, потом... давайте да. здесь сейчас делаем паузу.
0: Александр Записоцкий в нашей студии, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, доктор культурологических наук, профессор. Меня зовут Антон Челышев. Продолжим через несколько минут. ГОСТЬ В СТУДИИ Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело. Гость в студии. Мы продолжаем. В нашей студии ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, доктор культурологических наук Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, вот а, учитывая то, что вы сказали в, следующей, в предыдущей части программы, каким тогда а, ну, может быть ваше, если угодно, напутствие да, новому министру науки и высшего образования и его команде, а, учитывая то, что вы сказали, да, что все изменения, которые а, система образования проходила там, за предыдущие 25-29 лет, за вот время вашего ректорства в
1: университете, все они приводили контрали. к изменениям к худшему. Да. Я можно еще очень коротко да, конечно, какие-то изменения? Вот посмотрите, что получилось. Бакалавр это ухудшенный специалист Это 4 года вместо 5 Магистр это ухудшенная аспирантура Которая приводит к значительно худшим результатам Фактически аспирантура ликвидирована То есть страна и будет испытывать в ближайшие десятилетия Большие проблемы с подготовкой научных кадров Аспирантура превращена в то, что аспиранты на сегодня не понимают Это некая третья форма образования Вместо научных исследований и так далее, но это отдельный большой разговор. То, что, значит, система ЕГЭ, она совершенно никуда не годится и несет в себе огромное количество отрицательных последствий, а положительные они там есть, но их можно было добиться намного проще, не за счет вот тех огромных потерь. Значит, всем это видно. Есть вещи, которые менее видны. Но они очень серьезные. Например, чиновники лишили университеты академической свободы. Воцарился такой диктат чиновничества, которого никогда не было в советское время. Огромная бюрократизация процесса работы высшей школы. Точно так же, как и в средней школе э, профессура, Профессора даже занимается бюрократией вместо науки и образовательного процесса. Потеря академической свободы и то, что люди тратят время на ненужные вещи, это огромная беда. И так далее, и так далее. Вот колоссальное количество отрицательных моментов. Но, может быть, одно из самых серьезных. За постсоветское время исчезло воспитание из системы высшего образования, от него так тихо отказались, потому что не могли придумать цели и задачи воспитания, так же, как не могут придумать национальную идею, так же и цели воспитания не могли придумать, но без воспитания не бывает образования, бывает только обучение. Провалы воспитания, которые мы сейчас видим повсеместно, они приводят к резкому падению качества овладения знаниями, овладения специальностями, умениями, навыками и так далее, и так далее. Поэтому, что бы я пожелал новому министру? Твердо, без лихорадочной спешки, без что спешка вообще она для высшего образования не годится, как и для школьного образования. Образование – это вообще консервативная сфера, которая не терпит перемен резких перемен, но я бы постепенно восстанавливал те преимущества, которые были в советское время. Дело в том, что огромное количество преимуществ советского образования, они не связаны напрямую с коммунистической идеологией. Я замечу только, что коммунистическая идеология, она была своеобразным продолжением христианской идеологии и даже любой классической религии, и я бы восстанавливал бы то здравое, что было в советское время, но, конечно, сейчас уже возврат, он невозможен, мы все равно должны идти вперед, поэтому здесь должен добавляться целый ряд компонентов, связанных с рыночной системой, я бы сказал бы, что в первую очередь требовательность к студентам. Вот академическая свобода – это не то, что студент может ходить на занятия или не ходить. Академическая свобода, она проявляется в том, что студент, по крайней мере, в полноценной системе высшего образования, нормальный студент, он имеет право на свое мнение если оно обосновано, на выбор своей личной точки зрения, на сравнение каких-то интерпретаций различных, я не знаю, в истории, в медицине, в профессии своей, где угодно. Но у него должны формироваться навыки самостоятельного мышления, способности решать интеллектуальные задачи. Вот это свобода, а не ходить на занятия или не ходить. Вот. Работа не должна во время учебы заменять, учебу ее подменять. Должна быть, конечно, восстановлена воспитательная система, но необходимо формулировать конкретные задачи перед учебными заведениями. Это задача не просто вот, как вдруг нам говорят, а давайте вы будете патриота воспитывать. А почему патриота? А потому что мы начальники в этой стране, значит, люди должны защищать Родину, люди должны сопротивляться Западу. Да нет, должна быть система воспитания, которая основана на ценностях, на ценностях, которые формируются правильным образом в душе студента. Надо любить родину, конечно. А где, простите, эстетическое воспитание? А где воспитание уважения к труду, уважения к родителям, уважения к своей истории, любовь к языку, любовь к своей малой родине, не только к большой? А где физическое воспитание? Ведь я вам скажу, мы молчим, но у меня потрясающе. Ужасные, шокирующие данные по физическому здоровью студентов Вы знаете, и мне горько об этом говорить радиослушателям Но мы получаем сейчас поколение в вузах детей-мутантов Детей, которые имеют, видимо, мутировавшие в последнее поколение Мутирующие организмы В общем-то непригодные к жизни И вот мое поколение Оно, понимаете, до сих пор Занимается спортом и так далее А сейчас Что происходит с детьми Вот у меня два отличника бегут на занятия а Торопятся Они ценят знания, ценят занятия Только в разной аудитории бегут Вот звонок звенит Они выбегают из одного и того же угла Навстречу друг другу Заканчиваются двумя сотрясениями мозга Понимаете, они сталкиваются лоб в лоб, лоб в лоб, и они руки не могут подставить, когда они сталкиваются, они уклониться не могут. Вот они разбежаться, кое-как разбежались, а дальше два сотрясения мозга. Человек идет по коридору, размахивая руками, он задевает за стену, у него перелом кисти в четырех местах, потому что он не умеет ходить. Человек приехал жить в общежитии, у него звенит будильник, он вскакивает, но не в ту сторону, в которой дома. Лбом в стену получается трясение мозга. Я, вы знаете, по каждому такому случаю расследование провожу, свидетелей там ищу. Я обнаруживаю удивительные вещи. Вот студент пошел открывать дверь, там к нему пришли кто-то в гости, он одной рукой открывает дверь, значит, другая у него не пойми где, и когда он ее закрывает, он умудряется там правой рукой закрывая, левую вставить между дверью и косяком, и тоже ломает кисть. Мурашки бегут. Элементарно, дети не владеют своим телом. Мы сейчас заменяем очень многие занятия по физвоспитанию хождением с палками. Понимаете? Потому что дети, например, не могут играть в волейбол. У меня на весь ВУЗ то, чего 10-15 лет назад не было, примерно 15 сотрясений мозга, когда мяч попадает в голову. То есть, он попадает в голову значительно чаще. Конечно, не от каждого попадания в голову сотрясение мозга. Но... Понимаете, это же все у нас есть и на видеокамерах. Человек стоит на изготовку, в правильной позе он готовится принять мяч, мяч летит ему навстречу, он выставляет руки и получает мячом в лоб. Это же вроде защитный рефлекс. Ты выставил руки, ты должен себя защитить. А у него с руками так не получается. Вот для моего поколения это все звучало бы анекдотом. Ну Но вы понимаете, я как ректор, я ощущаю стихийное бедствие. Потому как как они будут 35 лет жить, как они будут 40 лет жить, как они будут воспитывать своих детей. У меня впечатление, что 95% детей которые они, я уж не говорю про армию, они негодны, они негодны к жизни по состоянию организма. Где физическое воспитание в стране? Да, руководство много говорит, выделяют деньги, строят стадионы, но воспитание не может быть отдельно, вот так, что патриотическое, там физическое или там эстетическое, это должен быть единый комплекс. А где идеалы? Потому что это вопрос очень серьезный В педагогике без идеалов ничего не Александр бывает. Александр
0: Сергеевич, вот люди, которые занимаются обучением детей в школах, школьным образованием и воспитанием в школах, тоже, в общем, бьют тревогу, рвут волосы на голове, потому что в школах эта, эта составляющая тоже вымыта была. И все уповают на школьных психологов. Но школьные психологи, они далеко не всегда... Во-первых, далеко не везде есть. А во-вторых, далеко не всегда надлежащего качества профессионала, А в-третьих, они берутся за дело уже тогда, когда что-то случилось. Ну и опять же, они никогда не, не, не будут воспитывать детей. Как э, эту систему восстанавливать?
1: Ведь это же колоссальная работа. Это колоссальная работа, потому что уходят старые кадры, вот еще лет 20 назад мне глава Комитета по образованию Петербурга говорила, вы знаете, Александр Сергеевич, у нас есть такая проблема, у нас работают учителя, которые выпущены были в 90-е годы педагогическим институтом 2-3 года назад, люди, которые значит, при Горбачеве были выпущены, при Брежне, но у нас есть еще в школе люди, которые при Сталине выпущены. Это, кстати, были самые лучшие учителя, лучше всего подготовленные. К педагогической работе Сейчас уже вот все те поколения Они вымываются И остаются учителя Которые в смутное время подготовлены Как теперь говорят Я к этому полностью присоединяюсь Не всем это нравится Но я присоединяюсь Лихие 90-е Это люди, которые они могут любить детей Но они профессионально подготовлены Неизмеримо хуже, чем учителя советского времени Их также в вузах заставляют заниматься не Не тем, чем надо, и прочее, и прочее. Те же проблемы все. Но начинать надо с идеологии. Вот давайте здесь паузу очередную
0: возьмем. На короткую рекламу и выпуск новостей продолжим через несколько минут. В нашей студии ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, доктор культурологических наук Александр Записоцкий. Гость в студии. Александр Сергеевич Записоцкий в нашей студии, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, доктор культурологических наук. Александр Сергеевич, вот давайте еще раз с того момента, когда вы перешли к, к тому, что нужно сделать для того, чтобы воспитательную составляющую в
1: образовательный процесс вернуть в полном объеме. Должна быть идеология. Вот у нас неправильно читают известную 13-ю статью Конституции, где написано, что не должно быть государственной идеологии, единой для всех. А ее читают неправильно. Это не означает, что идеологии не должно быть в обществе вообще. Отличительная черта демократического общества от тоталитарного в том, что люди имеют право придерживаться разных идеологий, безусловно. Но... Весь смысл существования политических партий, демократического процесса, что любая политическая партия должна привносить в общество свою идеологию, она должна выходить на выборы не только с рассказом «мы сделаем жизнь лучше, вы будете богаче, мы там, дадим такие-то пенсии в таком-то году» и так далее, с набором таких обещаний привлекательных для всех пряников дадим, там колбасы дадим, вот, а Это должен быть определенный идеологический комплекс, идеологии должны конкурировать. Люди голосуют не просто за то, что колбасы должно быть больше, а они должны понимать, в результате какой идеологии будет отстроена там социально-экономическая система. А когда они проголосовали, эта идеология не становится обязательной для всех, но для государства в реализации практически она становится обязательной. И в рамках этой идеологии должна быть система ценностей, определенный комплекс идей, Которые объединяют людей в общество. Вот, ну. Не обязательно это будет единая там, национальная идея. Может быть, это вот комплекс определенных идей будет сформулирован. Как это сделали, например, в Южной Корее. В Южной Корее ведь там, понимаете, они прошли то, что у нас затянулось почти на 30 лет. Они сначала считали, когда у них вот государство обрело необходимую там, самостоятельность в послевоенный период, после Великой Отечественной для нас войны. Это мировая была война. Значит, они решили, они будут копировать западный опыт. И они начали его копировать, у них была диктатура, они копировали, копировали, ничего не получается. Американский опыт они копировали. А он очень плохо ложится на национально-культурную тематику, проблематику. Тогда они решили, что они будут брать из мирового опыта только то, что подходит к их национально-культурным традициям. С национально-культурными традициями у них были проблемы намного большие, чем у нас. У нас мы знаем, какие традиции, и мы можем их осмыслить и сказать, что мы хотим взять с собой будущее, что мы не хотим. Но они находились почти всю свою историю либо под Японией, либо под Китаем. Но они сели в какой-то момент и сказали, а кто мы такие корейцы, а мы трудолюбивые. Они ввели звание Герой Труда, между прочим, как было в Советском Союзе, там был Герой Социалистического Труда, корейцы ввели при диктатуре Герой Труда, мы честные, мы не воруем». У нас человек должен работать и стараться на благо семьи, на благо общества. Это все наши ценности. Это же все несложно, понимаете, простые, понятные каждому вещи. Дальше там каждый имеет право на свою религию. Мы корейцы, мы очень терпимо относимся ко всем религиям, признаем, ну, традиционно, признаем их право. И они вот так сформулировали определенный набор. И они стали друг другу вот это все рассказывать. И они сформировали образ корейца, который сотворил в условиях диктатуры экономическое чудо. Они просто стали очень хорошо работать. А человек, который там увлечен в коррупции, там, вы знаете, это основной контингент самоубийств. Потому что это настолько позорно, это настолько стыдно, что человек там забирается на высокий объект и бросается вниз. Он понимает, что ему, в общем, дальше как-то стыдно жить. Его никто там не гонит убивать себя. Вот это такое общество, отсюда экономическое чудо. Я не за то, чтобы у нас все коррупционеры прыгали. У нас тогда, наверное, там процентов на 15-20% население уменьшится, но где наша идеология? Мы должны предложить молодежи идеалы сегодняшнего времени, истории, прошлого, но обязательно там должны быть и сегодняшние люди, а что там, олигархи и проститутки, которые там наводнили наши телеэкраны, которых нам рекламируют, какие они богатые, вот мы не будем даже имена называть вот тех людей, которых предлагают сейчас молодежи в качестве идеалов, молодежь хочет жить честно, зарабатывать честно, но хочет иметь достойные идеалы. Их надо дать. Это тоже задача Министерства образования поставить такие задачи, проработать, поставить задачи перед учеными. Между прочим, у нас сегодня страна, которая живет по принципам антинаучным. Вот никто не заметил между делом, но после краха Советского Союза и падения Коммунистической партии и советской власти был выброшен на свалку истории вопрос о научном, понимаете, о научной организации, управления обществом, деятельности в различных сферах общества. Вот само понятие научности как фундамента развития, оно испарилось у нас теперь на все только воля начальства а ученые хорошие это те ученые которые обосновывают то что хочет начальство пишут планы пишут прожекты пишут тома как делать реформы потом реформы проваливаются ученого говорят а мы начальство мы теперь хотим вот, вот это И они там заново получают деньги за новые прожекты и так далее, и по этому кругу страна очень много ходит. Поэтому нужно научное управление обществом, нужна серьезная наука, нужно восстанавливать Академию наук, нужно возвращать ей научные институты. Сейчас у Академии наук, у Большой Академии, забрали, как ее называют в научном обиходе, в отличие от Академии образования, забрали 400 научных институтов и не знают, что с ними делать. Их вроде как распределили по ведомствам, а чиновники-то они в этом ничего не понимают. Ну, иди-ка, чиновник, объясни учёному, что ему надо делать дальше в плане исследования там, свойств Титана или берили ну, вот, Академия образования российская, где, кстати, очень много толковых людей, превратилась во что-то вроде метод кабинета при Минобре. Вот. Им ставят задачи, ты должен выдать вот такой-то результат. Но это даже Сталину не снилось, понимаете, в, в тоталитарной системе. У нас чиновники очень не любят, когда ученые умнее их. Когда ученые генерируют какие-то идеи, чиновники хотят, чтобы ученые обрабатывали их идеи, их реализовывали. А их идеи, они зачастую не имеют никакой перспективы на реализацию, вот как с образованием. Понимаете, они же заплатили там ученым за очень многое. И выбежало колоссальное количество экспертов, которые нам серьезно говорили, с телеэкрана, в газетах писали. Баланский процесс – это так хорошо, ЕГЭ – это так хорошо. Но это было за хорошие деньги, потому что ни один вменяемый ученый этого говорить не будет. На меня набрасывались эти коллеги вот с хрипотой, что вот я там ретроград. Я же вот все то, что я сегодня говорю, я 25 лет говорю. Примерно, вот как я После того, как я был назначен ректором, мне потребовалось, ну, там еще в образовании поразбираться, я не сразу стал разбираться, я большую работу провел по этой части, я желаю министру образования вернуть научный подход в в руководство наукой и образованием.
0: Ну, и страной, желательно, в целом тоже.
1: Ну, страной – это уже дело других людей. Ну, тоже бы неплохо. Александр Сергеевич, вот
0: вопрос короткий. Мы немножко от этой темы ушли, но, тем не менее, вот по поводу э, академической свободы применительно к студентам. Не знаю, может быть, мне послышалось, может быть, это уже моя моя собственная фантазия, но э, есть ли смысл вот в каком решении сделать и студента-самовоз, который, естественно, только того, который обучается за государством, государственные деньги, сделать и его ответственным за собственное образование. Потому что речь идет ведь о подготовке кадров для там отрасли страны там Вы знаете, как бы, что это не и
1: человек, который обучается за собственные деньги, он должен быть ответственным. Но перед самим собой ответственность. Нет, 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 это совершенно неправильно. Дело в том, что у нас восторжествовала из-за чиновников, а имя навязана, совершенно дикая антинаучная концепция образования как обслуживания. Понимаете, что передача знаний может быть обслуживанием. Вот вы ходите в лекторий, купили билеты, пришли, посидели, вам там что-то рассказали. Вот это может быть обслуживанием. Но когда вы получаете диплом, процесс подготовки к получению диплома, он имеют какую-то часть обслуживания в себе. Ну, я тоже обслуживаю студента, когда он приходит в столовую. Понимаете, я и должен его хорошо накормить. Я должен его принять в здании, где лампочки вкручены и свет. Где в библиотеке там книги, которые он может взять. Обслуживание в какой-то степени – это я должен нанять хорошего преподавателя и так далее. Но вообще-то это процесс совместной деятельности педагога, а шире педагогического коллектива и студента. Вот в этом процессе совместное, это не обслуживание, совместная деятельность, это другой тип человеческой деятельности, другой тип взаимодействия. В этом очень сложный и серьезный философский аппарат. У них должны быть общие цели, понимаете, у студента, и у педагога, и у педагогического коллектива. Человек к окончанию процесса образования для получения государственного диплома Должен себя сформировать определенным образом, потому что выдача государственного диплома – это свидетельство не того, что он лекции прослушал, а свидетельство того, что он обрел, как раньше говорили, знания, умения, навыки, а сейчас нам говорят компетенции. Но как ни назови, суть одна и та же. Он должен быть способен решать серьезные профессиональные задачи, и он это делает не просто для своего удовольствия, а он получает от государства право участвовать в определенной профессиональной деятельности. А продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья.
0: Гость в студии. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст собакопхкп.ру. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии. Гость в студии. Нашей студии директор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, доктор культурологических наук Александр Записовский, Александр Сергеевич, вот сейчас есть понимание у нынешнего поколения студентов о том, что они не объекты, они, собственно, тоже субъекты этой деятельности по рождению нового специалиста?
1: Вы знаете, люди очень разные. Есть люди, и я с этим сталкивался, особенно в 90-е годы, они приходили в вуз и говорили, так, профессор, вот у меня есть ручка, у меня есть тетрадка, вы мне расскажите, как мне сделать бабки. То есть, дайте мне технологию, как мне заработать. И они вот так понимали обладение специальностью, мы с ними начинали работать, мы им объясняли, что такое образование, мы все вот эти вещи им рассказывали. Кто-то понимает лучше, кто-то понимает хуже. Некоторым наплевать на то, что мы рассказываем, но в то же время есть огромное количество людей и Сегодня я их вижу у нас в университете, их, я думаю, процентов там, приходят на первый курс порядка 90, у нас конкурс 60 человек на место, самый высокий в Петербурге, я уж похвастаюсь, не могу не удержаться, конечно, с очень высоким баллом ЕГЭ, они хотят получать именно образование, это не во всех вузах так, есть вузы, где практически и конкурса нет, и где слабые студенты, но... В принципе, у нас молодежь очень достойная, и вот каждое поколение, которое к нам приходит, я вижу, что оно не потерянное, с ним надо просто как следует работать. И вы знаете, это удается, вот меня сейчас у нас в университете очень радует молодежная среда, настроенность людей на дело, настроенность на то, чтобы зарабатывать честно именно честным путем, не так, чтобы счастье свалилось, или там твой друг Петя оказался большим начальником и с тобой вместе пилил госбюджет, и такое тоже есть, конечно, но вообще у нас в стране не не очень плохо с молодежью, а я боюсь, что вот качество в целом нашей социально-педагогической системы, они будут молодежь портить, и это, безусловно, огорчает, но... Мы обладаем в стране в целом опытом, набором теорий, которые нам остались в первую очередь наследство от советского времени. Обладаем позитивным опытом. Вот у нас в Петербурге есть очень хорошие вузы, которые не растеряли традиции. Ну, я назову, например, Петербургский политехнический институт. Я назову, например, Институт железнодорожного транспорта, в которых там все работает в системе и, в общем-то... Но, по-моему, очень хорошо работает. Целый ряд других вузов. Есть вузы, в которых отдельные компоненты, блестяще сделаны. Или там несколько компонентов подготовки. К сожалению, министерство не занимается обобщением передового опыта. Министерство не занимается передовыми сегодня идеями, которые, конечно, есть и в школе, и в вузе, и их распространением. Вы знаете, в советское время был Макаренко, был Сухомлинский, там был ряд других педагогов, там новаторов. Их изучали, а потом их рекомендовали и говорят Вот вы работаете в школе для трудных детей, вам больше Макаренко подходит, а вы вот для таких-то, вам Сухомлинский. Короче говоря, надо просто работать, восстанавливая вот все то хорошее, что у нас было и что мы стали терять, и, к сожалению, теряем. А дети, они в этой ситуации не подведут.
0: Говорят, что представители вот этого поколения, которое родилось на рубеже 90-х нулевых, так называемое поколение Z, которые уже пришли в этот мир и растут, получают знания в нынешних условиях цифровизации, они гораздо лучше защищаются от вот того обилия информации, которая нас всех окружает. Они точно совершенно знают, что им нужно найти, там условно говоря, в интернете, и они идут ровно к этому конкретному элементу знаний, не отвлекаясь ни на что другое. Вот это то, чего, вот, например, нашему поколению Колени у них хватает. Я сейчас имею в виду вот свое.
1: Перемены есть, безусловно. Они есть и позитивные, и негативные. Не надо их абсолютизировать, потому что молодежь очень разная. Нам в глаза бросаются те, кто любит гаджеты, любит этим всем заниматься, любит в это во все идти. Но есть люди, которые любят сочинять стихи, которые любят писать музыку, которые увлечены глобальными крупными теориями, там и в точных науках, и в гуманитарных. Они очень разные. — Александр
0: Сергеевич, не так много времени у нас. Я бы хотел вернуться ну, к не самой приятной теме. Тот самый очередной, очередная волна нападок диссернета на группу ученых и в том числе конкретно на ректоров. Тогда, по цифру называли о том, что якобы 20%, 20% ректоров. — да-да-да.
1: — Диссероделы там или мошенники, а, в общем, плагиаторы. Да,
0: — Да-да-да. Неприятная была история, и, по тогда один из немногих ответили людям из диссернета. Чем закончилась эта история? —
1: Вы знаете, еще эта история не закончилась, потому что вузовское сообщество с диссернетом попрощалась весьма и весьма решительно. Они в какой-то момент, когда было непонятно еще реально, чем они занимаются, они были введены даже в ВАК, в президиум ВАК, а сейчас они оттуда изгнаны. Но их вдруг в период смутного времени в Большой Академии, в Российской Академии Наук, их вдруг подхватили. Их ввели в одну из комиссий Российской Академии Наук. И там было два витка скандала. Один виток скандалов был связан с тем, что они обвинили 56 ученых, в том числе членов Академии наук, в том, что они там плагиаторы или они участвовали в чем-то, связанном с плагиатом. И второй виток скандала был, они стали кошмарить научные журналы и стали принимать меры для изъятия из публикационного пространства статей журнальных. И там 800 или 900, значит, они стали предавать анафеме. Все это, конечно, антинаучная история. И что касается плагиата, они в этом не то чтобы не разбираются, и в том, что касается статьи, они в этом не хотят разбираться, они преследуют абсолютно ненаучные цели, Здесь много чего переплетается. Это настоящее шарлатанство. Они хотят сами стать знаменитыми. Их основательно подозревают сейчас в научном сообществе, что они наживаются, получая зарубежные гранты, проводя вот эту деятельность. Они несут, понимаете, конфликтность, раздоры в науке. Они занимаются шельмованием приличных людей. Ничего научного в их методиках работы нет. Я не вижу ничего порядочного. Они просто занимаются шельмованием чаще всего приличных, порядочных людей, создавая обстановку скандала». При этом они сами сейчас уличены, вот практически каждый, вот, кто был введен в комиссию по фальсификации науки Российской Академии Наук, они сами уличены в различных многочисленных нарушениях. Один оказался десеродел, он там руководил Советом по защите и нарушал нормы, проводил так называемые дружеские защиты. Другой, оказывается, имел диссертацию, защищенную с нарушениями грубейшими всех нормативов, докторская диссертация в основе которой не было ни одной собственной книги автора, значит, третий допускал так называемые множественные публикации, на самом деле в этом нет ничего плохого при определенных обстоятельствах, но когда ты предъявляешь требования к другим, их шельмуешь за множественные публикации, это неприлично, и сейчас, в общем, ну, судя по всему, Академия наук от них избавится, за них всерьез взялись другие ученые, которые так отворачивались от этого, знаете, как от нечистот каких-то, но теперь понятно, что диссернет – это угроза науке. Но ну, я думаю, практически можно считать, что в научном мире с этим покончено. Хотя они барахтуются и борются за влияние.
0: Олег Сергеевич, спасибо вам большое. Александр Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, доктор культурологических наук, профессор, был гостем нашей студии. Приходите еще. Спасибо. ГОСТЬ Самара 98.2,
1: Ростов на Дону
0: 89 и 8, 91 5, Владивосток 94,
1: Калининград 107 и 2, Я в
0: тебя, Казань 98 и 9,
1: Казань, 98. 92 и 8, Санкт-Петербург 92, 8. Волгоград 96 и Москва и 2. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.